1: Esto es. Esto es. Entre libros y gambetas. Entre libros y gambetas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre libros y gambetas, este espacio creado desde Penguin Random House para recordar las grandes hazañas de nuestros ídolos, de nuestros héroes del juego y también de la pluma. Hoy tenemos a un gran narrador, periodista y un gran editor. Un enorme aficionado al deporte y, sobre todo, un gran escritor. Galardonado en incontables ocasiones por su increíble pluma, J.M. Servín. Quiero, ¿Cómo estás? Qué gusto. Tener. Hola,
2: mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias. Bienvenido a, a este espacio en donde vamos a hablar de dos cosas que sabemos que te apasionan, el fútbol y la literatura. Eh, cuéntanos un poquito, Servín, ¿qué llegó primero en tu vida? ¿El fútbol o, o, como tal, la lectura?
2: No, pues llegaría el fútbol primero. Pues porque uno juega fútbol antes de aprender a leer. Eh, mi padre era un gran aficionado al fútbol y al boxeo. Y teníamos la costumbre de ver pues el fútbol, sobre todo, y el boxeo por televisión, pero también de ir a jugar a los campos de juego, eh, fútbol desde muy niños Yo recuerdo mi primer balón tendría los cinco años por ahí, y pues de inmediato. Y a jugar a la calle, que fue, era el vínculo más cercano para los niños de mi época, de poderse relacionar con otros niños a través del fútbol.
1: Qué interesante. Oye, ¿y la literatura en qué momento llega?
2: Pues yo fui un lector muy precoz y un pésimo estudiante. Realmente recuerdo que a los segundo o tercer año yo ya podía leer bastante, bastante bien. Y una hermana mía, Lucía, ella trabajaba en una librería que se llamaba Pigom, que estaba en el Parque, parque España, en la Colonia Condesa, y ella me empezó a llevar ahí a una pequeña sala de lectura que había ahí, y ahí fue donde fui, pues manejando de manera vertiginosa mis habilidades lectoras. Y después, otras hermanas, al ver que esto era ya una especie de, de compulsión, pues me llevaban más libros. Entonces, al nivel de, digamos que a la edad a la, de la infancia, a la infancia, pues yo ya era un lector consumado que muchas veces no, no entendía todo lo que yo leía, pero pues es que cualquier cosa que caía en mis manos, que tenía letras, pues las leía. Y paralelamente a eso, pues la, la pasión por el fútbol, porque mi familia, pues sobre todo mis padres, eran gran, gran aficionados al fútbol.
1: Y encuentras, justo ahorita que mencionas esto, eh, ¿tienes, ¿tienes relación entre el fútbol y la literatura?
2: En muchos sentidos sí, pero, pero principalmente la tenacidad, eh, aferrarte en algo para ser mejor, pero también esta profunda eh, la compañía en el mexicano que es la derrota, sobre todo en el fútbol. Y al nivel del, fue, del escritor, pues eres, pues, cuando fracasas en tus intentos de escribir la gran obra, de escribir horas y horas y horas y no conseguir las frases, las palabras que están bien enlazadas, bien entretejidas, pues es como cuando juegas un partido de fútbol y pues pierdes, ¿no? Es un poco así.
1: Oye, eh, Servín, vemos, y, y es algo que me gusta mucho, ahorita partes precisamente de, de la sociedad y de, de esta masa eh, como, como vista desde una perspectiva eh, de multitud. Pero tú abordas mucho un género que, que si bien eh, socialmente se le conoce como crónica, tú has acuñado el término de testimonio personal desde la subjetividad. ¿Cómo entonces convertimos algo personal para llevárselo
2: a toda una sociedad? Pues yo creo que es a través de la mirada. Eh, yo creo que en el escritor, cualquier, cual, de cualquier eh, lugar, lo que lo, lo que lo define, lo que lo vuelve único es su mirada. A mí me interesa la multitud como una manera de relacionarme en, en un grupo de personas donde precisamente en su mayoría, pues, están luchando todos los días para no ser arrodillados por el poder o la fatalidad, ¿no? De la del, del devenir, de la de las circunstancias que parece que nunca serán, que nunca cambiarán, ¿no? Como en el caso del fútbol. En el fútbol tenemos muchos años, sobre todo los más viejos como yo ya, que seguimos pensando en que algún día vamos a ser una potencia futbolística y solamente somos destellos efímeros, destellitos, este, ilusiones, etcétera, que por alguna razón o por muchas razones no se pueden explicar, analizar y superar ese trance. Y creo que ese, que las multitudes representan muy bien una condición mexicana, que es el de tener la intención de hacer las cosas bien, pero que en el último minuto pues todo se va al garete. Entonces creo que el fútbol es un es un ejemplo perfecto de lo que somos como mexicanos.
1: ¿Y por qué dirías, y utilizando esta misma analogía que me encanta, por qué dirías que, que llega un
2: punto en el que todo se va pues porque esa es la realidad, porque somos un país muy luchón, muy optimista, este, que a todo le echamos muchas ganas, la gente se divierte, y es la chacota, la pachanga siempre, pero al final de toda esa gran alegría este, eufórica de esta euforia, pues siempre hay un sentimiento muy arraigado de que no vamos a poder. Y algo, quizás los sociólogos o los psicólogos o los psiquiatras, no sé, puedan explicarlo mucho mejor. Lo mío es la percepción de un ciudadano que toda la vida ha seguido el fútbol, que va al estadio de fútbol, que le va a las chivas, además, que también, pues bueno, va por ahí. Entonces, sabe de Entonces este... Pues eso es mi percepción, es decir, si tú lees o si un, los comentarios en los periódicos o si escuchas los comentarios de los especialistas en televisión, se gritan, se discuten apasionadamente, pero nadie podemos llegar a un punto en común de decir esto es lo que nos hace falta, por eso estas cosas no se concretan, por esto no, se, no, no cuaja, como diría mi madre, ¿no? Entonces creo que ese es el fútbol precisamente.
1: Oye, Y parte de los elementos con los que tú construyes eh, tus crónicas, tus novelas, es la cotidianidad. Pero de la cotidianidad tú, tú eh, logras sacar estos eh, elementos importantes que hay en el día a día y, y que construyen lo, lo esencial de una persona. ¿Tú dirías que el fútbol entra dentro de estos elementos de la cotidianidad?
2: Mira, yo, yo, yo trabajo mi literatura con la idea de que voy perdiendo 1-0 en la cancha contraria. Me explico por eso me de, exige a dar un plus, de, da, de dar lo mejor, de no dejarme ir por lo fácil y saber que pues estoy, que voy perdiendo. Entonces creo que esa mentalidad me mantiene a flote, porque pues de otra manera, la idea ya de, de digamos, de manejar las masas, las multitudes, pues no, tampoco. A mí me interesa lo que me ocurre. Desde, desde mi situación de ciudad de, de persona, de mexicano, de escritor, y sobre todo con un gran, digamos, con un enorme bagaje de historias y con mi familia y con amigos muy cercanos, donde pues hemos estado marcados de un modo o de otro, pues de la derrota. Entonces eso para mí es muy importante, porque creo que... Solamente así es como es una manera de no terminar, no terminar olvidando de dónde vienes y cómo puedes salir adelante siendo mejor, mejor contigo mismo.
1: Eh, dentro de estos, eh, estas ideas que has logrado consolidar en libros, ¿hay algo del deporte adentro de.?
2: de mis libros sí de, mira de manera de manera digámoslo así entrelineada porque siempre tengo la imagen de los boxeadores ¿no? los muy grandes boxeadores mexicanos eh, y como como literatura como tal realmente en esta última novela que es eh, mi vida no tan secreta hay un pasaje muy largo pero donde es un juego callejero de fútbol americano okay. donde también creo que ahí estoy tratando de plasmar lo que significa el ir contra todo. Es decir, yo creo que no es tanto el punto del éxito, al menos en un mexicano como yo, sino la manera de sobrevivir con los daños menos, menos graves, ¿me explico? Sí. Es como de salir del partido sin muchos golpes, sin muchas patadas. Y cuando menos, pues en el empate, ¿no? En mi caso, de que ese, como te digo, de ir jugando con 1-0 desde el inicio del partido en contra.
1: Oye, estimados de bien, queremos conocerte un poco más. No sé si nos puedas eh, decir o narrar de alguna manera una, eh, un testimonio personal de acercamiento al fútbol. Recordar cuando eras Uy. niño y narrarnos esta parte.
2: Híjole, bueno, es que muchas, muchas, pero hay una en particular durante mi infancia que fue precisamente en el Mundial México 70, imagínate ya qué edad tengo, cuando México traía, venía jugando contra nuestros rivales en ese momento, que fueron El Salvador, Bélgica y Rusia, eh, donde México había ganado, me parece, con, con Rusia, con, con Bélgica, no, con Rusia empató, me parece, a Bélgica le ganó, y a Salvador le metió cuatro goles. Y el siguiente partido que era donde decíamos, ya estamos del otro lado, llegó Italia y nos mete cuatro goles, entonces yo recuerdo la tristeza ya en televisión de los comentaristas por televisión, cómo estaba el ambiente en mi casa, cómo se quedó en silencio toda una colonia que ya esperaba este gran triunfo mexicano en ese momento y que se desvaneció en 30 grandes momentos, grandes minutos de la selección italiana. Creo que ese es el, uno de los momentos más claros de mi, de mi eh, eh, proceso como aficionado al fútbol, cómo se te pueden caer tus ilusiones con la realidad de un gran equipo.
1: ¿De literatura habría algún testimonio personal que nos puedas...?
2: Pues mira, más que la literatura es con la lectura, cuando esta hermana Lucía... En algún momento en esta librería me mostró un libro hermosísimo que se llamaba Cuentos Populares Rusos, eh, que fue para mí un libro en esa edad de, no sé, tendría yo 10 años quizá, que me pareció iluminador, eh, hermoso, lo disfruté mucho, todavía lo tengo en mi casa ese libro, y donde yo creo que fue la primera vez que yo eh, pude vislumbrar que en la literatura podía yo encontrar algo que podría abrirme la vida y el mundo de una manera muy distinta como ya la conocía hasta entonces.
1: Muy bien. ya, ya para ir cerrando, ¿qué, ¿qué disfrutas más? ¿Un partido, un partidazo de fútbol? ¿O un texto que tú digas qué bien escrito está?
2: No, bueno, eh, que yo lo escriba o que yo lo lea.
1: Eh, ambas, ambas pueden.
2: Bueno, mira, la verdad es que en cualquier caso disfruto más eh, un buen partido. Porque para mí el, el, el la literatura, cuando yo la, cuando yo escribo, pues no es un, no es un momento gozoso. Yo trabajo muy duro y me cuesta mucho trabajo escribir, y me cuesta, o sea, me. Digamos que por decirlo así, de pronto, me duele. Yo no soy una persona como esto, como, como estos escritores, que. Eh, presumen o que exhiben que hay una gran facilidad para escribir, lo mío no es caso pero sí es entre ese gozo enorme cuando yo leo una gran novela, un gran cuento un gran ensayo, porque es entonces como cuando en el fútbol, cuando te dan ganas jugar ¿no? dices, sí puedo hacerlo, sí, sí. puedo intentarlo
1: Muy bien, pues estimado Servín, muchas gracias por haber participado en este programa Muchas
2: gracias a ustedes y, es la y, primera vez que hablo de fútbol en mi vida. No. <risa> bueno, porque... si sí es que hablamos de fútbol. Sí.
1: Por, por supuesto, supuesto, Luis, ¿nos vamos felices de poder repetir este tipo de, de dinámicas? Eh, no, no sé si nos puedas dejar firmados cinco ejemplares para que, claro
2: que podamos sí. regalar. Sí, una cómo no?
1: Breve dinámica que les estaremos compartiendo en los comentarios de este video. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos ustedes.
1: Esto fue. Entre libros y gambetas. Entre libros y gambetas. Hold
0: up. What was that?